0: Kann eine junge Frau für eine Beamtenstelle zu wenig wiegen? Was kann ich tun, wenn mein Nachbar zu dicht an meiner Einfahrt parkt? Kann ich die Miete mindern, wenn sich nebenan eine laute Baustelle befindet? Darf ein Staublappen am Fenster eines Mehrfamilienhauses ausgeschüttelt werden oder belästige ich damit meine Nachbarn? Und ist ein Sturz auf dem Weg ins Arbeitszimmer ein Arbeitsunfall? Damit hallo und herzlich willkommen zum Rechthaber, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camillo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft, Anwalt Thomas Kinschewski aus Dresden. Ich grüße dich, hallo. Ich grüße dich, Kreml, ich freue mich, dich zu hören. Ja, und äh, wir starten mal mit einem ganz aktuellen Urteil. Millionen Menschen sind ja im Homeoffice, arbeiten zu Hause, dürfen nicht auf Arbeit. Und nun wurde gerade vor Gericht die Frage geklärt, ist eigentlich ein Sturz auf dem Weg ins Arbeitszimmer ein Arbeitsunfall? Also ich würde ja vermuten, ohne jetzt das Urteil zu kennen, äh, na selbstverständlich, ich bin ja auf Arbeit.
1: Das hätte ich auch gedacht, aber seit wir diese Homeoffice, diesen Homeoffice-Boom haben, müssen sich die Gerichte schon eher mehr damit beschäftigen. Die Tendenz geht zu eher nein. Hier war es so, dass ein Gebietsverkaufsleiter äh, hat im Homeoffice gearbeitet, ist aber schon im September 18 äh, auf die Nase gefallen und wollte von seiner Wohnung in die Büroräume eine Treppe runter, ist die Treppe runtergefallen im im Sinne und hat sich äh, die Brustwirbel zertrümmert. Ganz böse Geschichte und... Die Berufsgenossenschaft, ja, die hat gesagt, was willst du, Entschädigungsleistung aus der gesetzlichen Unfallversicherung, nix da, das ist kein Arbeitsunfall. Und ähm, da hat der Kläger also beim Sozialgericht zunächst in Aachen, hat das gespielt, hat gesagt, Moment mal, äh, das ist ein Arbeitsunfall. Ja, sagt das Arbeitsgericht, äh, das Sozialgericht Aachen, das ist ein Arbeitsunfall. Und die Berufsgenossenschaft hat das nicht auf sich sitzen lassen und ist zum Landessozialgericht gegangen und die hat das Urteil umgedreht. Und hat die Klage abgewiesen, weil die Voraussetzungen eines Arbeitsunfalls liegen nicht vor. Zitat, der vom Kläger zurückgelegte Weg ist weder ein Weg nach dem Ort der Tätigkeit, noch ist es ein Betriebsweg. Da muss man mal ins Sozialgesetzbuch 7 reingucken, halte ich fest. Da steht sowas drin, da gibt es Paragraph 8 Absatz 2. Und ähm, danach äh, beginnt der Arbeitsweg mit dem Durchschreiten der Haustür. Und weil ich im Homeoffice die Haustür nicht durchschreite, war das auch kein Wegeunfall.
0: Mhm. Aber ähm, in der Regel ist das ja immer so, dass man die Haustür im Homeoffice nicht durchschreitet. Ähm, aber ähm, heißt das, dass egal was mir jetzt zu Hause passiert, ähm, ich sozusagen überhaupt nicht abgesichert bin. Also am besten bleibe ich sitzen vom Rechner, aber ich muss ja mal auf Toilette zum Beispiel. Stell dir mal vor, auf der Weg zum to zur Toilette passiert was. Genau,
1: genau. das ist auch schon entschieden worden. Es mhm. ist
0: tatsächlich so, man muss damit leben,
1: dass der Weg innerhalb der eigenen Häuslichkeit zwischen Klo und Büro, sage ich jetzt mal, der ist nicht versichert. Es gab einen Fall, der ist in München verhandelt worden vor gar nicht so langer Zeit. Da ist jemand auf dem Rückweg vom Klo zurück am PC gestürzt mhm. und hat sich verletzt und äh, äh, da hat das Gericht gesagt, das Sozialgericht München hat gesagt, dieser Unfall ist deswegen nicht versichert, weil der Arbeitgeber keinen Einfluss auf die Sicherheit des Arbeitswegs hat, muss man sich mal vorstellen. Also der Arbeitgeber kann ja nicht beeinflussen, ob jetzt zum Beispiel vom Klo zum Büro in diesem Fall äh, glatte Fliesen sind oder was auch immer. Und dann gab es noch on top äh, zum Beispiel, habe ich mal nachgeguckt, das äh, Sozialgericht, in das Landessozialgericht in Thüringen, mhm. äh, in Erfurt, das hat mal gesagt... Also auch was auf Dienstreise passiert, kann unter Umständen nicht versichert sein. Hier war es so, dass äh, ein Arbeitnehmer auf Dienstreise war und wie das so ist, man muss sich auch mal waschen, nicht? der ist in die Dusche gestiegen, ist ausgerutscht und hat sich das Knie gebrochen. Böse Geschichte. Und äh, da sagt äh, das äh, Landessozialgericht in letzter Satz, nee, nee, das ist kein Arbeitsunfall, because das sind nur versicherte Tätigkeiten in einem sachlichen Zusammenhang mit dem eigentlichen Arbeitsverhältnis, mit der eigentlichen Arbeitsaufgabe. Und wenn der Mann nicht gerade Duschenvertreter ist, ja, dann sage ich mal, ist das wohl zu Recht abgewiesen worden, denn das hätte ihm überall passieren können, auch äh, zu Hause in der Freizeit und da wäre er natürlich äh, auch aus der gesetzlichen Rente raus.
0: Aber es kann ja nicht sein, dass ich jetzt ähm, an meinem Homeoffice-Arbeitsplatz mit der Windel da sitze, ähm, weil ich nicht, mich nicht immer traue, auf, Arbeit, äh Quatsch, ähm, auf Toilette zu gehen, äh, weil ich da auf diesem Weg äh, nicht versichert bin. Was meinst du jetzt auch gerade mit diesem Homeoffice-Boom? Sollte der Gesetzgeber da nochmal ran, da nochmal äh, ein bisschen aktualisieren? Ich hoffe, wir leisten einen kleinen Beitrag mit unserem Podcast genau
1: in diese Richtung. Das ist, ich finde es nicht in Ordnung, ja, was da okay. geurteilt wird. Wenn ich Vor allen Dingen, ich, ich habe ja nicht nur äh, die Pflicht zum Homeoffice, wenn es angeordnet wird, okay. sondern viele wollen ja sogar Homeoffice, um den Arbeitgeber zu entlasten, um Gefahren zu vermeiden. Wir reden immer noch über eine Pandemie, also auch um Ansteckung zu vermeiden. Wenn das tatsächlich nach dem uralten SGB VII, was ja die gesetzliche Unfallversicherung regelt, wenn das alles komplett so gut wie unversichert sein soll und irgendwann wird man in Berlin aufhorchen und sich sagen, Menschenskinder, äh, das ist schon ein Problem. Die Gerichte urteilen nach Recht und Gesetz, die können ja nicht anders, aber da sollten wir vielleicht mal nachbessern und äh, wenn das kommt, ich würde es ja begrüßen, aber absehbar
0: ist es, sorry, momentan nicht. Okay, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Starten wir jetzt mit der Sendung und mit dem ersten Problem. Unser kleiner Schwerpunkt in dieser Ausgabe sind ja Probleme mit dem Arbeitgeber. Zwei sehr unterschiedliche und spannende Fälle haben wir da. Im Fall von Ingo betrifft das einen Arbeitsunfall, ich sag mal der besonderen Art. Denn der Ingo, der ist Musiker. Ähm, er spielt im Orchester und er spielt dort die Solopauke und nun wird es im Orchester ja auch mal laut und genau das war das Problem. Eine Orchesterprobe vor vielen Jahren hatte bei Ingo einen, ich sag mal, bleibenden Eindruck hinterlassen. Welchen genau, das ähm, hat er selber geschildert. Wir hören mal kurz rein. Vor fast genau zwölf Jahren, Ende April 2009, erlitt ich in einer
1: Orchesterprobe ein Knalltrauma ausgelöst durch zwei aufeinanderfolgende Beckenschläge aus unmittelbarer Entfernung. Ich musste die
0: Probe verlassen und habe seit diesem Zeitpunkt einen Tinnitus. Die Unfallkasse argumentiert, dass dies nicht möglich sei, da der Frequenzbereich der Becken niemals so hoch sein kann. Soweit die Theorie, die Versuche, das Ganze praktisch nachzustellen und zu messen, wird vehement nicht in Erwägung gezogen. Haben Sie eine Idee? wie ich die Anerkennung meines Arbeitsunfalls
1: seitens der Unfallkasse erzielen kann. Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören.
0: Tja, Mensch, 12 zwölf Jahren Tinnitus, das ist sehr furchtbar. Was kann man da machen?
1: Also, das ist, da gibt es Statistiken darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass Orchestermusiker so lang Zeithörschäden haben. Die äh, Schwerhörigkeit bei Orchestermusikern, die ist ein Problem, vor allen Dingen, wenn man jahrelang eine gleichbleibende Exposition von einem bestimmten Lärmniveau hat. Ähm, bei Ingo ist es so, äh, die Unfallkasse argumentiert, so sagt er, der Frequenzbereich der Becken kann nicht so hoch sein. Ähm, gemeint ist wohl eher der Dezibelbereich, also der Lautstärkebereich. Es kommt beim Tinnitus nicht unbedingt darauf an, äh, ob man äh, eine bestimmte Frequenz ausgesetzt ist, sondern es ist immer alles ab, man sagt so 85 dB ist man gefährdet. Ich, ich hatte mal einen Fall ein Motorradfahrer, ist vom Auto aufgegabelt worden, ist mit dem Helm auf die Frontscheibe aufgeschlagen. Und der Schalldruck, der beim Aufschlag auf die Frontscheibe entstanden ist, zwischen Helm und Ohr, der hat zu einem Tinnitus geführt. Aber mhm. es ist so blöd kann es kommen. Zurück mal zu, äh, zu Ingo. Ähm, ich würde auf jeden Fall versuchen im laufenden Verfahren äh, Bewegung reinzubringen, weil zwölf Jahre, da sage ich gleich noch was dazu, es ist viel zu lang, das, das geht gar nicht. Äh, mein Tipp ist, ich würde auf jeden Fall versuchen, ein Parteigutachten zu erstellen. Das heißt, zu einem Fachmann zu, zu gehen, zu einem Ohrenarzt, der ein Fachgutachten erstellt. Dieses Gutachten würde ich, ich hoffe, einen Anwalt, äh, über seinen äh, Anwalt in das Verfahren einführen, zum Beweis der Tatsache, dass ihm dort also dieses Knalltrauma kausal äh, durch diesen Beckenschlag oder die zwei Beckenschläge zugeführt wurde. Und da würde ich es noch auf eine offene Entscheidung kommen lassen. Ich würde einfach das Gericht bitten, zu terminieren, zu verhandeln und dann ein Urteil zu verkünden. Und wenn das Urteil gegen den Ingo ausgeht, dann hat er immer noch die Möglichkeit, zum Landessozialgericht zu gehen, weil das Sozial Sozialgericht Guter ist nicht die, nicht die letzte, sondern die erste Instanz.
0: Okay, also Gutachten ähm, anfertigen lassen. Ähm, so aus deiner Erfahrung, jetzt ist das ja auch ein sehr spezieller Fall. Da gibt es sicherlich äh, Gutachter, die damit ähm, Erfahrung haben, ja? ja. es gibt es gibt
1: nichts, wofür es keinen Fachmann gibt. Ja, es gibt sogar einen Fachmann für, Hohn und Weinigrecht, ja, für Honig und Weinrecht, Honig und Weinrecht. Der Gutachter, das muss man wissen, ist nicht umsonst mit dem Anführungsstrichen Makel Parteigutachter äh, mhm. gebrandmarkt, Denn der Parteigutachter versucht natürlich seiner Partei zu gefallen. Der wird ja immerhin von dem Mann hier bezahlt. Er muss das ja also vorschießen, dieses Gutachten. Die, die Kosten dafür muss er vorlegen, der Ingo. Äh, deswegen hat ein Parteigutachten einen geringeren Beweiswert als ein von vornherein vom Gericht angeordnetes Gutachten. Aber wenn ein Parteigutachten erstmal zu meinen Gunsten ausschlägt und damit meinen Standpunkt hinreichend fest untermauert, dann steigen die Chancen massiv, dass das Gericht sich sagt, okay, könnte doch was dran sein, ich hole mir mal ein Obergutachten ein. Und dann kommt ein Gutachter nach Auswahl des Gerichts drauf. Und wenn der dann das auch bestätigt, dann hat er ihn gewonnen. Dann, mhm. dann geht das Ding durch. Allerdings, wie ich eingangs schon sagte, er sollte sich mal ein bisschen beeilen, weil zwölf Jahre ist viel zu lange. Und er spielt ja weiter, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Mhm. Und mit dem Tinnitus Musik spielen, verträgt sich irgendwie nicht. Und wegen der zwölf Jahre, da sollte er mal überlegen, ob er deswegen nicht noch anderweitige Maßnahmen eingreift. Da geht nämlich was. Zum Beispiel? Ja, es gibt, das muss man mal wissen, es gibt ein Gerichtsverfassungsgesetz. ja, Und da gibt es, in Paragrafen ist der 198, da gibt es, halte ich fest, Entschädigung für überlange Verfahren in Deutschland. Mhm. Ja, also für Zeiten, in denen eine Akte unbearbeitet rumliegt und der Richter also einfach nichts tut, kann man in Deutschland eine Entschädigung verlangen und die ist tatsächlich festgelegt, für jedes Verzögerungsjahr beträgt die Entschädigung 1200 Euro. Ja, da gibt es natürlich wieder noch Abwägungen und Unbilligkeitsgrundsätze äh, und so weiter, aber ich muss nie im Leben muss ich mir bieten lassen, dass für einen relativ einfach gelagerten Fall von 2009 wir im Jahr 2021 immer noch keine, äh, keine Entscheidung haben, wenigstens in erster Instanz. Allerdings muss, muss äh, vorher der der Anwalt von, von Ingo muss die Ver Verzögerungsrüge erheben, so heißt es. Das. das Gericht muss also gewarnt werden, du pass mal auf, ähm, das dauert mir alles viel zu lange. Und er muss im Zweifel auch nachweisen können dann anhand der Akte, dass äh, tatsächlich Untätigkeit des Gerichtes vorliegt. Weil wenn zum Beispiel das Gericht ordnet einen Gutachter an oder macht, was weiß ich, eine Parteianhörung oder ein Familienrecht, Verfahrenspfleger und so weiter. Äh, das sind alles... Laufzeiten, in denen die einfach ihre Zeit brauchen, das fällt nicht unter die Entschädigung. Aber wenn hier tatsächlich so lange nichts getan worden sein sollte, gibt's was. Die Grenze, um das noch zu sagen, alles über ein Jahr unbearbeiteter Fall ist, sagen wir, spätestens ähm, überlang.
0: Aber ähm, die Frage ist, ob das ja überhaupt schon gerichtsanhängig ist, ne? ähm, weil hier ist er glaube ja, so ich Ja, er hat mhm. ja gesagt,
1: Sozialgericht guter, mhm. ähm, kämpft er, ich, also ich verstehe das so, dass ein Verfahren läuft. Mhm. Ich sage nochmal, ein Gutachten einholen, wenn es mhm. noch keins gibt, äh, rein damit ins Verfahren und dann eine Entscheidung erzwingen. Und wenn es nicht, nicht
0: gut ausgeht, dann eben zum höheren Landessozialgericht. Prima, kommen wir zum nächsten Problem. Es geht wieder um Probleme mit dem Arbeitgeber im Fall von Judith. Den Namen haben wir geändert. Äh, betrifft das was, von dem man eigentlich so denkt, ja, das dürfte den Arbeitgeber ja eigentlich überhaupt nichts ähm, angehen, nicht interessieren, nämlich das Körpergewicht. Im Fall von Judith spielt das Körpergewicht aber die entscheidende Rolle. Die Judith will nämlich wissen, sie hat äh, uns geschrieben an rechthaber.mdraktuell.de, ist es eigentlich rechtens, äh, dass mir 27 Jahre abgeschlossenes Lehramtsstudium, zweite Staatsprüfung, eine Verbeamtung aufgrund eines bestehenden Untergewichts verwehrt wird. Also die Judith ist zu leicht, zu dünn. Deshalb darf sie keine Beamtin werden. Und sie schreibt weiter. Ich arbeite bereits seit 2016 als Lehrerin, erst während des Studiums als Vertretungslehrkraft und seit Abschluss der Lehramtsausbildung im Oktober 2019 als angestellte Lehrkraft. Seit Beginn habe ich keinen einzigen krankheitsbedingten Fehltag und erfreue mich auch sonst besser Gesundheit. Mich würde Ihre Einschätzung interessieren, da ich in meinem Fall nicht weiterkomme und mich ungerecht behandelt fühle. Ich liebe meinen Job und es geht mir nicht um die finanziellen Vorteile einer Beamtenstelle, sondern um eine gerechte Behandlung. Die gesundheitliche
1: Eignung ist ein echtes Spannungsfeld bei äh, Leuten, die ins Beamtenverhältnis wollen, weil der, der, der Dienstherr, ist ja, so heißt ja der Arbeitgeber bei Beamten, ja äh, der, der kann relativ leicht äh, den, die Übernahme ins Beamtenverhältnis verweigern. Die, die Übernahme ins Beamtenverhältnis kann äh, verweigert werden, wenn äh, äh, ernsthafte Zweifel an der äh, lebenslangen, also an der Dienstzeitlangen Tauglichkeit für den jeweiligen Einsatz bestehen. Und äh, in gesundheitlicher Hinsicht ist das eben schon dann der Fall, dass der äh, Dienstherr eine Prognose abgeben darf, eine eigene Vorausschau. Was ist denn mit künftigen Erkrankungen an den, bei den Beamten zu rechnen? Ist er möglicherweise in 20 Jahren dauernd dienstunfähig oder eingeschränkt dienstunfähig? Oder äh, passiert ihm sonst irgendwas? Und äh, diese Prognose, die steht dem Dienstherrn zu und die sind auch nur in Grenzen gerichtlich äh, überprüfbar. Und äh, das Gewicht, das ist tatsächlich ein Problem. Äh, nicht nur das Untergewicht, sondern vielmehr noch das Übergewicht. Ja? Ja. Aber das Gewicht an sich ist eine, äh, ein Fakt, der nicht von heute auf morgen, die Dame ist 27, aber von heute auf übermorgen durchaus ähm, Einfluss haben kann. Ähm, die äh, Anruferin arbeitet, wenn sie 27 ist, voraussichtlich noch 40 Jahre. Und bei Untergewicht müsste man zunächst mal klären bei der Anruferin, was ist denn die Ursache des Untergewichts? Man muss insbesondere ausschließen, dass eine Mangelernährung vorliegt oder eine Essstörung vorliegt. Wenn die Judith sich die Mühe macht und sich das vom, vom Arzt bestätigen lässt, dann ist sie schon mal einen Schritt weiter. Und äh, ja, man sagt ja, mein Stoffwechsel ist einfach ziemlich gut bei, bei dünnen Leuten. Manche sind auch genetisch da äh, mhm. veranlagt und die berühmten guten Kal Kalorienverbrenner. Mhm. Ähm, aber wer sich gesund ernährt, der kann in der Regel auch wirklich hornalt werden, auch wenn er Klapper Dürre ist. Aber man muss wirklich aufpassen, Untergewicht, und da habe ich mich auch mal mit einem Arzt erkundigt, bei dem ich äh, in, selbst in Behandlung bin und den ich auch vertrete schon seit vielen Jahren, und der hat gesagt, also das Untergewicht, auch wenn die Leute sonst ganz in Ordnung sind, äh, das ist. Ist nicht ungefährlich. Die, die Hauptrisiken bestehen so in Richtung Muskelschwund, Osteoporose. Ähm, nebenbei übrigens Untergewicht ist auch die häufigste Ursache für ungewollte Kinderlosigkeit bei Frauen. Ja, das muss man auch wissen. Ja. Und dann sagt er auch noch, also es kann auch bis auf die Leber und die Niere gehen. Und im Extremfall kann man auch Herzrhythmusstörung kriegen, wenn einfach zu wenig äh, sozusagen Blut im Körper ist, weil einfach zu wenig Körpermasse vorhanden
0: ist. Hm. Okay, ähm, also mit anderen Worten, Judith sollte erstmal alles Organische ausschließen, sich das begutachten lassen und äh, dann nochmal tief Luft holen und äh, dann nochmal einen Antrag stellen. Richtig,
1: genau. Sie, ich weiß gar nicht, ob sie schon einen Antrag gestellt hat. Mhm. Vielleicht hat man mit dem Dienstherrn auch bisher nur so drüber geplauscht. Ja? Mhm. Äh, auf jeden Fall, wenn ein Antrag gestellt wird, dann in Verbindung mit einer solchen ärztlichen Bescheinigung, dass also vor allen Dingen auch dann werden auch Blutbilder gemacht und so weiter. Das sollte man alles mit vorlegen, um dann von einem Facharzt für innere Medizin insbesondere bescheinigt zu kriegen, dass also das Untergewicht keine pathologischen, also krankhaften mhm. Ursachen hat. Und dann sollte man es drauf ankommen lassen. Wenn nämlich auf den Antrag hin die Übernahme ins Beamtenverhältnis abgelehnt wird und jetzt Tipp zum Beispiel und Verfahren darauf ankommen lassen und den äh, Widerspruchsbescheid, wenn er denn ablehnend ist, angreifen. Da ist in der, innerhalb einer bestimmten Frist muss man klagen zum zuständigen Verwaltungsgericht und das Gericht überprüft, ob ähm, der Sachverhalt so richtig erfasst ist, ob das der Dienstherr seinen sogenannten Beurteilungsspielraum überschritten hat ja, und wenn dieses Klageverfahren dann irgendwann mal zu Ende ist und äh, wiederum ablehnet ist, dann gibt es noch eine Berufung, da kann man zum, zum zuständigen Oberverwaltungsgericht dann gehen und das nochmal überprüfen lassen. Das Problem ist, die Verwaltungsgerichte haben momentan extreme Verfahrensdauern. Mhm. Das hat auch zu tun mit der Bearbeitung von Anträgen auf äh, Duldung im Zusammenhang mit ausländerrechtlichen ähm, Fragestellungen. Ja, also ich kann ihr nur alles Gute und viel Glück wünschen. Vor allen Dingen, dass sie gesund bleibt mhm. und äh, wenn der Dienstherr nicht will, wie gesagt, Antrag stellen, Widerspruchsbescheid abwarten und wenn der negativ ist, klagen und ansonsten schön um die Kinder kümmern, finde ich gut.
0: Judith, äh, melde dich mal und äh, alles Gute. Kommen wir zum nächsten Problem. Wir verlassen die Probleme mit den Arbeitgebern und äh, begeben uns in die Untiefen der Probleme mit den Nachbarn. Da gibt es ja auch genug. Die Christine hat uns eine Mail geschrieben an rechthaber.mdr.aktuell.de Sie schreibt, ich wohne in einem Reihenhaus an einer Straße ohne Mittellinie, einer eher schmalen Straße. Mein Nachbar hat mehrere Autos und steht häufig ca. 20 cm mit einem Fahrzeugheck in meiner Einfahrt. Da ich 90 Grad nach links oder nach rechts fahren muss, um aus der ebenfalls sehr schmalen Einfahrt loszufahren, besteht täglich ein hohes Risiko, das Nachbarfahrzeug zu beschädigen. Natürlich möchte ich das nicht, also habe ich das Problem auch angesprochen, leider ohne dauerhaften Erfolg. Kann man gegen dieses Verhalten irgendwie vorgehen? Viele Grüße, Christine.
1: Ja, man kann natürlich. Also, äh, wenn sie das Gespräch gesucht hat, dann hilft nur das äh, Ordnungswidrigkeitengesetz. Ja, und äh, es gibt ein Paragraph. Äh, 12 in der Straßenverkehrsordnung, der regelt nämlich das Halten und Parken. Jetzt, Camillo, halte ich fest. Es gibt tatsächlich, wer nicht weiß, was Parken ist, da gibt es im Gesetz eine Definition. Parken ist nämlich, äh, nach dem § Paragraph 12 SCVO, wer sein Fahrzeug verlässt oder länger als drei Minuten hält, der parkt. Genau. Falls man also nicht wissen wollte, dass Aussteigen parken bedeutet, jetzt wissen sie es. So, und das Parken ist unzulässig, äh, steht in demselben Paragraphen vor Grundstücksein- und Ausfahrten und wenn die Farbe besonders schmal ist, darf ich selbst gegenüber einer Ein- und Ausfahrt nicht parken, falls mein äh, Fahrzeugführer dann Schwierigkeiten hat, rauszukommen. Tipp für Christine. Beim nächsten Mal, wenn das vorkommt, Ordnungsamt anrufen. Ja, Die werden beim ersten Mal natürlich nicht abschleppen, wenn sie denn so halbwegs mühsam irgendwie rauskommt. Aber auf jeden Fall ist das äh, äh, Hineinparken in eine Ein- und Ausfahrt, fällt unter das Parken vor der Ausfahrt und äh, ist ordnungswidrig und ist mit dem Bußgeld bedroht. Und jedes Mal, wenn er falsch parkt, soll sie bitte das Ordnungsamt anrufen. Wenn sie meint, es zu mühsam oder das Ordnungsamt sagt, nee, das, wir haben keine Zeit oder keine Leute oder wir haben gerade einen Einsatz, dann möge sie bitte ähm, das Ganze fotografieren. Ja, und zwar so, dass zweifelsfrei klar wird, hier ist meine Einfahrt teilweise von dem Fahrzeugheck zugesperrt. Und ähm, dann mit diesem Foto und mit Angaben, Ort und Datum eine schriftliche Anzeige beim Ordnungsamt machen. Ähm, viele viele Leute bestreiten, das war ich nicht oder das war gar nicht dann und dann. Äh, da gibt es einen ganz einfachen Trick, ne, eine Tageszeitung mit fotografieren, auf der das Datum zu erkennen ist. Ja? Nur mal so. Würde ich sagen, dann besteht die Hoffnung, dass, wenn er wiederholt Knöllchen kriegt, dass sich der gute Zeitgenosse eines Besseren besinnt und die äh, Parkerei in der Einfahrt einstellt und ein bisschen mehr Rücksicht auf die Christine nimmt. Ähm, es gibt übrigens, sag mal, Fälle, in denen Leute so notorisch falsch parken, dass sie sich extrem viel Knöllchen im Straßenverkehr einfangen. Und deswegen kann man sogar, man glaubt es kaum, man kann seine Fleppen verlieren, wenn man extrem renitent immer wieder falsch parkt.
0: Naja na ja gut, ich meine, ähm, da scheint ja ihr Nachbar, Christina's Nachbar, ähm, ja so, von so einer Sorte zu sein. Also mit anderen Worten, diese Konfrontation über das Ordnungsamt, das ist die einzige Möglichkeit, der Christine bleibt.
1: Ja, also sie, sie, sie hätte theoretisch die Möglichkeit, das Fahrzeug abschleppen zu lassen, allerdings muss das verhältnismäßig sein okay. und das nur hineinparken in der Parklücke, wenn ich ansonsten mühsamst noch herauskomme, das reicht nicht fürs Abschleppen, weil dann kriege ich die Kosten wahrscheinlich nicht wieder, denn den Abschlepper, den muss ich, den muss ich bevorschussen, der will mein will, will sein Geld haben ähm, und das muss ich mir dann von dem Falschparker wiederholen. Ich kann der Christine nur Hoffnung machen und sagen, immer wieder konsequent anzeigen und dafür sorgen, dass der Mann Knöllchen auf Knöllchen kriegt, in der Hoffnung, dass ihn das irgendwann mal beeindruckt. Und ja, für mich stellte sich eingangs auch die Frage, als ich das gehört habe vorhin, was passiert denn eigentlich, wenn sie denn doch entgegen aller Vorsicht gegen das Auto fährt? Da muss man mhm. nämlich was beachten. Da gibt es da gibt's Rechtsprechung, die sagt, dass derjenige, der falsch parkt und gegen den sein Auto gefahren wird, der hat eine Mitschuld. Aha. Ja, also wenn ich, wenn ich beim, beim beim Ausparken, die Christine fährt raus und 100 Mal geht es gut, beim 100 ersten Mal ah streifst du die Stoßstange, dann kann die Christine zwar zum Schadensersatz natürlich dann verpflichtet sein, aber der 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 freundliche Nachbar ist mit wahrscheinlich 10 bis 25 Prozent Mithaftung, ist er mit dabei. In Ausnahmefällen gibt es auch Rechtsprechungen, die schon ein bisschen länger, da sind bis 50, 60 Prozent Mithaftung für extreme Falschparker schon in Urteilen ausgesprochen worden.
0: Gut zu wissen.
1: Ja, das Problem aber auch, das darf ich auch noch sagen, Camillo hm? ähm, es, es, gibt, es gibt noch ein, ein Problem, wo die Christine wiederum Opfer der Straßenverkehrsordnung ist, denn ähm, es gibt die, die Regel, dass wenn ich aus einem Grundstück auf die Straße einfahren will und ich sehe nichts, mhm. dann steht in § Paragraph 10 der Straßenverkehrsordnung, dass ich mich einweisen lassen muss, halte ich fest. Das heißt, wenn ich, wenn ich nicht sehe, wo ich hinfahre, muss ich jemanden fragen, ob aber mal gucken kann, ob was kommt. Das, das kann Ihr Nachbar ja so. dann übernehmen. Ne?
0: Ich, ja,
1: ich würde ihn mal fragen, genau. Mal rausklingeln.
0: Übrigens, du stehst da komisch. Äh, kannst du mich mal bitte rausgeleiten? Ja,
1: ja tja, ist, und, rausgeleiten, genau. Und ja, rausgeleiten, spätestens ja. dann und
0: spätestens dann sagt er, ach komm, ich fahre die Kiste jetzt einfach ein Stück weg. Ja, genau. Prima. Hilf mal schieben, genau. Genau, prima. Vielen ja, Dank. Gut. Kommen wir zum nächsten Problem. Herr Geske. Der hat's gut. Er wohnt in einer, ja, sehr schönen Wohnung im Stadtzentrum von Dresden, auch in einem sehr, sehr schönen Gebäudeensemble. Da kann man wirklich nicht meckern. Mit Loggia, mit allem drum und dran. Und Herr Geske, der hat's da gut. Aber er hat ein gewaltiges Problem, nämlich unfassbaren Baulärm. Und das auch noch direkt vor der Haustür. Nur ein paar Meter weiter wird ein ehemaliges Kaufhaus entkernt und zu einem Luxushotel umgebaut. Das heißt, von Montags bis Samstags, von morgens sechs bis abends sechs, krach. Und den schildert Herr Geske so.
1: Trennschleifer für Stahl, Trennschleifer für Beton, Durchluftbohrer, Hemmer und so weiter, Schuttrutschen, Container und alles drum und dran. Der Lärm, Staub und die Luftunreinigung ist es fast nicht auszuhalten. Die Baumaßnahmen werden bis Ende 2022 sind die angekündigt worden. Und vis-à-vis -vis von meiner Loggia in Wohnung sind nur 14 Meter zur Baustelle. Die Frage, ist eine
0: Mietminderung möglich? ist ja nicht sein Vermieter, der da baut. ne? Richtig,
1: trotzdem kann ich entgegen weit weitverbreitetem Irrglauben die Miete in diesem Fall mindern und Lärm ist einer der häufigsten Minderungsgründe. Bei einer Baustelle vor, vor, vor der Wohnung darf ich auch die Miete mindern, auch wenn es den Vermieter gar nicht äh, trifft und der da gar keine Schuld dran hat. Mhm. Etwas anderes ist natürlich, wenn der Vermieter selber baut. Und äh, da gibt es ein paar Ausnahmen von. Erstens, wenn ich bei Vertragsschluss weiß, da wird schon gebaut, ist die Minderung ausgeschlossen. Mhm. Wenn ich ansonsten mitkriege oder wenn mir bei Einzug gesagt wird, es ist dort eine Baustelle zu erwarten äh, und ich unterschreibe trotzdem den Mietvertrag, dann bin ich in der Regel mit der Minderung aus, äh, auch ausgeschlossen. Ich weiß ja nicht, was ähm, unser äh, Herr Geske hier, äh, wie lange er da schon wohnt. Ich, schöne Gegend jedenfalls, mhm. genau. Das ist das Florentinum äh, da in, in Dresden. Und äh, das ist, muss man allerdings auch sagen, die Gegend ist grundlaut. Ja, das ist also wirklich, da gibt's ein permanentes Grundrauschen, da sind viele Kaufhäuser, viele viele große ähm, Hauptverkehrsstraßen, genau,
0: Straßenbahnen und so weiter. genau. Mhm.
1: Ja, ja, genau, ja, die fahren da auch lang und die quietschen und, und äh, die Autos hupen und die äh, Fußgänger brüllen und also äh, das das ist hinzunehmen, aber in dem Fall es muss ja wirklich extrem sein äh, nach seiner Schilderung, da darf er die Miete mindern. So, jetzt würde er sich natürlich fragen, wie viel ist das? Genau. Richtsatz, in solchen Fällen, wenn ich insbesondere in eine, einem eine Außenbereich eine Lodge und so weiter nicht nutzen kann und die Fenster nicht aufmachen kann, weil sonst zu laut ist, 25 Prozent. Ja, mhm. Und zwar von der Warmmiete 25 Prozent ist so der Regelsatz. Bei 10 fängt es an, bei leichteren Beeinträchtigungen, ähm, zum Beispiel wenn mir ein Gerüstforstfenster gestellt wird und äh, alle Fenster abgeklebt werden, weil die Fassade gemacht wird. ja, Da kann ich 10 bis 25 Prozent mindern. Aber in diesen Baulärmfällen, wo die Fenster äh, zubleiben müssen, weil was ansonsten nicht aushält, 25 Prozent. Es hängt von der Intensität und dem Grad der Beeinträchtigung ab. Es ist zum Beispiel ein Unterschied, ob ich im Homeoffice arbeite und diesen Baulärm ertragen muss, weil ich muss ja mal lüften, wenn ich im Homeoffice bin und wenn ich vor dem Baulärm sogar flüchten muss, weil ich das Homeoffice da gar nicht mehr ausüben kann, dann kann die Minderungsquote sogar deutlich höher ausfallen. Der Herr Geske muss wissen, er muss auf jeden Fall ein Schreiben an den Vermieter machen, er muss also die, den Mangel anzeigen, er muss sagen, pass mal auf, hier ist mir zu, zu viel Krawall, das, das finde ich nicht gut. Wenn er ihn jetzt auffordert, den Mangel abzustellen, das ist natürlich hohle Luft, der Vermieter kann ja die Baustelle nicht stilllegen und das wird auch nicht funktionieren, aber der Mieter muss sagen, ich mindere ab sofort die Miete und zwar um so und so viel Prozent, dieses Schreiben bitte absetzen oder persönlich beim Vermieter beim örtlichen Büro einwerfen und ja, die Streitigkeiten um Mietminderungen beschäftigen die Gerichte wirklich alltäglich. Und es wird um, du glaubst nicht, was gestritten. Äh, im, Im Falle von Lärm gibt es ja nicht nur den Bausternenlärm, sondern die trappelnden Kinder über mir oder der Hund, der permanent äh, am, am, an, der, an der Eingangstür knabbert, also, also, also Geschichten. Äh, da gibt es eine Grundregel: Lärmtagebuch führen. Das heißt, wenn es laut wird, nehme ich mir ein Heftchen, schreibe auf Beginn der Lärmbelästigung am Um, Ende am Um, und dann eine grobe Beschreibung, was denn genau gemacht wurde. Es ja werden ja nicht, werden 18 Stunden ununterbrochen Druckluftthermer laufen. Es gibt ja auch mal eine, eine Mittagspause, ja, wo also Baustellenruhe herrscht. Aber ich verstehe den Hörer schon und deswegen sage ich Lärmtagebuch führen. Das bedeutet, aufschreiben, wann was äh, zu hören ist und im Idealfall von dem Hausbewohner, von dem Hausgenossen äh, mit unterschreiben und gegenzeichnen lassen.
0: Ja, ja sagen, muss ich wollte sagen, sich noch einen Zeugen suchen und da wird es ja da viele geben. Ähm, wie ist denn das? Kann, äh, Mietmindern ab sozusagen Lärmtagebuch führen oder kann ich das auch rückwirkend machen? Weil die Baustelle wird ja jetzt schon ein paar Wochen und Monate gehen.
1: Rückwirkend Mietminderung geht nicht. Mhm. Das, genau das ist das Problem. Ich muss dem Vermieter sagen, pass mal auf, das stört mich, weil äh, wir müssen davon ausgehen, dass der Vermieter nicht weiß, dass der Mieter sich gestört fühlt. Manchen hm. ist es vielleicht auch egal. Ja, wenn zum Beispiel ja, Lärm nur eine halbe Stunde am Tag stattfindet oder ein, zwei Mal die Woche, wie zum Beispiel bei mir hier. Wir haben, ich habe hinten raus so einen, so einen kleinen Gartenanteil in meiner Wohnung und da kommt alle paar Wochen kommt mal der Hausmeister und mäht den Rasen. So. Früh um das sechs. Das dauert schon. Ja, also er, 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 er wagt es nicht, aber äh, um 8 ist es schon, ja. Okay. Äh, um 8 fängt es schon an, der ist um 10 fertig. Deswegen, das, das gehört zum, zum üblichen Mietgebrauch mhm. ähm, dazu. Das muss ich dulden, aber der Vermieter, und jetzt die Antwort nochmal auf deine Frage, rückwirkende Mietminderung nein, sondern erst frühestens ab dem Zeitpunkt, ab dem ich dem Vermieter anzeige von der Störung gemacht habe und die Mietminderung geltend gemacht.
0: Okay, wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt sagen wir mal, Kraft meiner eigenen Wassersuppe ähm, nach dem Führen dieses Lärmtagebuchs zu der Erkenntnis komme, okay, 25 Prozent sind hier gerechtfertigt. Und ähm, der Vermieter sagt, nö, ähm, das finde ich jetzt äh, ziemlich ziemlich dreist, das finde ich viel, ich biete dir jetzt zehn an. Ja,
1: das, das, das sind eigentlich zwei Fragen. Also das Erste ist, die Mietminderung ist nicht zustimmungsbedürftig. Ja? Das, das kann ich einseitig machen. Das ist ja Wesen, äh, Wesen der 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 Mietminderung, dass der Mieter durch den Einbehalt der Miete so eine Art Druckmittel gegen den Vermieter hat. Mhm. Und wenn der Vermieter allerdings äh, im Fall vom Baustellenlärm keinen Einfluss auf die Ursache hat, ist es trotzdem so, wenn der vertragsgemäße Mietgebrauch gestört wird, egal ob der Vermieter Schuld hat oder nicht, darf ich die Miete mindern. So und ähm, wenn jetzt der Vermieter sagt, okay, lass mal reden, mach, lass mal zehn Prozent machen, das ist keine Rechtsfrage, sondern das ist eine Frage des Verhältnisses zwischen Mieter und Vermieter. Hm. Wenn man mit dem Vermieter reden kann und der Mieter sagt, 25 Prozent will ich und der Vermieter sagt, nee nee, zehn ist genug, komm dann Macht 20. 15, und gut oder ist. 20 ja. Hm. ja, oder genau 17,5 hm. Periode 3 oder was weiß ich, ähm, dann, <lacht> dann, dann dann soll das so sein. Aber äh, meistens äh, entweder der Vermieter akzeptiert die Mietminderung ganz oder gar nicht, so ist meine Erfahrung. Und im Falle von gar nicht. Wird irgendwann die einbehaltene Miete natürlich ähm, auch geltend gemacht? Notfalls vor Gericht zuständig sind die Amtsgerichte der Wohnung, in, in dessen Bezirk die Wohnung liegt. Ja, und dann kommt das Lärmtagbuch ins Spiel und ist ein sehr, sehr wichtiges Beweismittel. Äh, und letztlich ist die Beschreibung der tatsächlichen Belästigungen, äh, wenn sie denn bewiesen ist, maßgeblich für die Entscheidung des Gerichts. Es gibt keinen Paragraphen, wo drin steht, für Baulärm von 90 Dezibel gibt 7% Minderung oder so, ah, sondern ah, das ist freies Ermessen, des Gericht, das ist Pi mal Fensterkreuz, da unterschied zwei Richter drei Entscheidungen, so sprichwörtlich ah. sozusagen, da ist also sozusagen die das Ermessen des Gerichtes frei und wenn ich mit dem nicht einverstanden bin, was das Gericht mir zuspricht, ja, dann wie immer, mhm. da kann ich in eine höhere Instanz, jedenfalls dann, wenn es um mehr als 600 Euro geht, das ist übrigens die Grenze für jedes Rechtsmittel in, in, in Zahlungsstreitigkeiten. Wenn ich um nicht mehr als 600 Euro streite, dann ist die erste Instanz gleich die letzte, da gibt es keine
0: Berufung. Mhm. Aber wie sich das so anhört beim Herrn Geske, da sagen wir so, da wären 25 Prozent so jetzt nur so vom Hören, ne, was man, also vom Hören der Schilderung, ähm, schon ziemlich gerechtfertigt, oder? Ja, würde ich, würde ich ansetzen. Also machen,
1: ja, Schreiben aufsetzen und dann ab äh, dem spätestens ab dem ersten des äh, Folgemonats, nachdem das Schreiben zugegangen ist, einfach 25 Prozent einbehalten. Ähm, es ist sicher damit zu rechnen, dass der Vermieter sich deswegen meldet und entweder sagt, ja, ist in Ordnung oder du spinnst wohl. Ja, und im Falle von du spinnst wohl, wie ich gerade sagte, ah. dann sieht man sich möglicherweise hier in Dresden auf der Rossbachstraße da ist unser Amtsgericht.
0: Toi, 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 Herr Geske, kommen wir zum nächsten Problem. Ich würde ja mal behaupten, dieses Problem von Frau Kühnel kennt jeder, der in einem Mietshaus wohnt. Ich kenn's. Frau Kühnel hat uns gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Sie schreibt, bei uns im Haus gibt es immer wieder Diskussionen um das Ausschütteln von Staublappen aus dem Fenster beziehungsweise vom Balkon. Ich wohne im zweiten Stock und kann nicht zu jedem Ausschütteln zwei Treppen runterlaufen. Ähm, ist das noch ein normaler Wohnungsgebrauch oder eine zu unterlassene Tat, wie Frau Kühnel schreibt. Und sie schreibt auch, die Nachbarn, die ringen, sich schon gegenseitig auf, es wurden wohl auch schon Staubflocken in Gläsern gesammelt und sie sagt, das ist eine generelle Frage, die viele Mieter umtreibt. Also grundsätzlich
1: äh, Staublappen ausschütteln, Betten ausschütteln, Decken ausschütteln, das ist normalerweise der übliche Mietgebrauch. Ja? Mhm. Also wenn nichts anderes vereinbart ist, dann darf ich grundsätzlich meinen Staublappen aus dem Fenster ausschütteln, weil es eben die übliche Nutzung meiner Wohnung ist. Okay. Vorsicht, Vorsicht vor Hausordnungen. Es gibt viele Mietverträge, da gilt eine Hausordnung. So im Anhang 1 und da steht manchmal drin, dass das Ausschütteln von Betten, Decken und so weiter verboten ist oder nur zu bestimmten Zeiten erlaubt ist. Es gilt aber insgesamt das allgemeine Rücksichtnahmegebot und das wiederum bedeutet, ich darf die Grenze, also wenn ich dann ausschütteln darf, wenn es kein Verbot gibt, und dann darf es für den Nachbarn, den es betrifft, unter mir nicht unzumutbar sein. Ähm, hm. Unzumutbarkeit, unzumutbarkeit, das sage ich, da lege ich mich fest, liegt vor, wenn ich so viel Staub produziere, dass mein Nachbar unter mir das in Gläsern sammeln kann. Das ist nicht mehr in Ordnung, da gibt es einen Unterlassungsanspruch gegen ähm, denjenigen, der den Staubwedel ausschüttelt. Ähm, ich sollte mir vielleicht die Mühe machen, und da das ist auch tatsächlich wird zu so vertreten, dass man den Nachbarn sagt, pass mal auf, ähm, morgen um 10 habe ich Hausputz, mach mal das Fenster zu. Ne? Hm. Ich werde meinen Staubfädel, meinen, meinen Staublappen aus dem Fenster ausschütteln, es geht nicht anders, weil wenn ich es in der Küche mache, dann ist alles daneben, es macht keinen Sinn und äh, Nasswischen geht nicht, wenn ich zum Beispiel einen Teppichboden habe oder 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 ein bestimmtes Eichenpaket oder, oder sowas. Ne? Also ähm, Rücksichtnahme hilft hier. Und äh, wenn der Nachbar tatsächlich äh, sich so belästigt, wenn der so belästigt wird, dass sich Flusen im Glas sammeln lassen, nochmals, das ist zu viel, dort muss ich als erstes den Vermieter informieren, dass der also den Mieter abmahnt und ihn zur Unterlassung auffordert und im schlimmsten Falle kann ich direkt gegen den Mieter vorgehen und ihn auf Unterlassung sogar verklagen. Äh, garantiertes Ergebnis in solchen Fällen ist die absolute Verkrachung des Nachbarverhältnisses, aber möglicherweise habe ich danach auch kein Problem mehr mit den Staubflusen. Aber äh, Camillo, es gibt noch ja. viel schlimmere Sachen als Staubflusen. Also, ja, da das gibt's gelegen. ja immer. Oh mein Gott, da hat man in München, hatte ich fest, da hat ein Nachbar äh, sich darüber beschwert, erfolglos beim Vermieter, dass äh, sein äh, Nachbar über ihm nicht nur Staub ausschüttelt, sondern da hat so eine, so eine Fernsehdecke gehabt ne? mhm. und die hat er einmal die Woche ausgeschüttelt. Und äh, ja, in dem Fall war es so, dass da sogar ja. äh, Zahnstocher, Hundeknochen und Slip Einlagen nach unten gefallen sind. Das muss man sich mal vorstellen. Was die Leute alles so also. Nee.
0: Ja, ich wollte jetzt nicht von unserem Wochenenderlebnis auf dem Balkon erzählen, als die Mieterin über uns ähm, ihren. Ihre, ihre Bettdecken ausgeschüttelt hat. Wir haben deswegen, also ich möchte gar nicht ins Detail gehen, ich, wir, wir, wir haben deswegen unseren Balkontisch äh, verrückt, weil auf dem Brötchen früh mal was anderes lag, aber egal. Ach nein, ja, ja oh, und, unangenehm. Ja, ja, na oh. klar und ich muss aber auch ehrlich sagen, ähm, das ist genau, das habe ich mir schon fast gedacht, dass man das ja eigentlich dulden muss. Ne? Ähm, aber ja. es, es, ist, es, ist eben, es ist eben unangenehm, aber wenn man zusammenlebt, hätte ich so gedacht, also ich mache das nicht. Also ich schüttel jetzt nicht meine 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 Bettwäsche da über dem Balkon aus und wenn da unter mir jemand frühstückt oder Mittag isst oder wie auch immer. Aber so ist es eben, ne? wenn man zusammenlebt.
1: Ich, ich hatte ich hatte mal das Problem und das ist jetzt wirklich eins zu eins live, ähm, ich wohne jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre hier in, in Dresden in meiner Wohnung und ich hatte über mir ein älteres Ehepaar und äh, bei dem Ehepaar war der Mann dement und mhm. Das ist wirklich unangenehm. unter Also ich habe so einen kleinen so einen kleinen Vorbau. Die Leute über mir haben einen Balkon. Ich habe eine Terrasse. Das heißt, der Balkon ist über meiner Terrasse. Ja. Und ich habe auf meiner Terrasse natürlich einen Terrassentisch. So. Und ähm, wir sitzen so beisammen. Und dieser alte Mann, man kann ihm natürlich keinen Vorwurf machen, hatte die Angewohnheit, hinunterzuspucken. Ich habe ständig, also vor allen Dingen, und man, so eklig das klingt, ne? du konntest, also ich habe ständig eine Aule irgendwo auf dem Tisch, auf der Terrasse und dann bin ich hochgegangen mit meinen Kindern. Die Frau hat dann immer angefangen zu weinen, hat gesagt, er kann doch nichts dafür. Mhm, ich sage aber, ich finde es nicht, ich, ich, mhm. ich mag nicht sitzen und ständig Angst haben, dass mir jemand, auf mhm. Deutsch gesagt, in den Rücken aukelt, ne Das geht natürlich gar nicht. Die Leute sind dann ausgezogen, ich hoffe, es geht ihnen
0: gut, aber das Spuckproblem hat sich damit erledigt. Und damit sind wir fast am Ende ähm, der Ausgabe der Rechthaber, wir haben zum Schluss noch was, über das äh, wir sprechen müssen, ähm, weil es auch was Unterhaltsames ist, was Kurioses ist. Ähm, ein Fall, äh, bei dem die Grenzen, sage ich mal, der Ausübung der Religionsfreiheit sehr gut ähm, aufgezeigt wurden, nicht wahr? Ja.
1: Der Glaube entfacht ja unfassbare Kräfte. In Düsseldorf war es so, da hat eine Dame, also streng gläubig christlichen Glaubens, hat ein Holzkreuz bei sich im Garten aufgestellt, hat so ein Fundament gegossen für das Kreuz und hat dann dort ein Holzkreuz hineingestellt und das war nicht irgendein Kreuz, sondern das war sieben Meter hoch, so hoch wie mein Apfelbaum ja. und nicht nur das, sondern das Holzkreuz war rundum mit einer Lichterkette ummantelt und äh, leuchtete also jeden Abend so, dass äh, eine Mitbewohnerin des Hauses nicht schlafen kann. Und äh, die Mitbewohnerin sagt, ja, mach das mal weg, es geht's noch oder was. Äh, Gott hab dich selig, aber das ist echt zu viel, ich kann nicht schlafen. Sagt die Frau, nee, 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 glaube ich, geht vor, religionsfreiheit, das Holz bleibt. Ja, ja, sie musste das Kreuz entfernen, die Frau, weil das ist wirklich ein Hindernis beim Einschlafen. Ähm, hier von der Klägerin sagt das Gericht, die hat also Recht bekommen. Und ähm, bei allen Verständnis äh, für die Religionsfreiheit so das Gericht, äh, das ist hier weit jenseits von allem, was vertretbar ist. Und äh, die äh, Beklagte, das kam ja auch mit einer doch zu, die hat noch geschwindelt, äh, die die Christin mit dem Kreuz. Die hat gesagt, die Hausnachbarin hätte zugestimmt. Äh, dem zugestimmt, dem mhm. Kreuz. Ja, und das war glatt gelogen. Das hat sich also rausgestellt, dass das also frei erfunden war. Zack, Kreuz weg
0: und äh, Klären schläft wieder ruhig. Sachen gibt's. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 9, der Rechthaber, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsprobleme. Vielen Dank, Thomas. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und das nächste Mal, da geht es um Haustiere, speziell um Hunde. Also was tun nach einer Beißattacke zum Beispiel? Was, wenn mein Besuch einen Hund hat, der Mietvertrag aber Hunde verbietet etc. Nächstes Mal geht es also um Bello. Bis dahin.
1: Ja, alles klar. Im Zweifel zurückbeißen und bis zum nächsten Mal, Camilo. Ich freue mich drauf und wir machen das.
0: Haben auch Sie ein Problem? Dann schreiben Sie uns an rechthaber.mdraktuell.de oder senden Sie eine WhatsApp-Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer? 0172 6380 789. Der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.